0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Michelle Lammers. Uh, Michelle is een PABO-student, zij is ook een taaldenker, net als ik. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat zij als PABO-student al te horen krijgt over beelddenken... of zij beelddenkers in de klas herkent, maar ook wat zij er nog van zou willen weten. Welkom bij de Beelddenkers-podcast. Goedemorgen, uh, ik ga vandaag in gesprek met Michelle. Michelle, zou jij je even voor willen stellen?
1: Natuurlijk. Uh, goedemorgen, ik uh, ben Michelle, ik ben uh, 22 jaar en uh, ik studeer aan de PAWO in mijn derde jaar zit ik nu. En um, ik ben uh, Natasja tegengekomen bij een uh, sessie uh, in de bedenktank. En um, daar uh, kwam ik met dat Atasja een aanraking uh, over beelddenkers. En uh, dat interesseerde me heel erg. Dus uh, vandaar dat ik uh, vandaag met jou in gesprek ga. Ja, leuk. Um, je, hebt,
0: je zei, ik, 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 ik kwam in aanraking met beelddenkers. Ben jij zelf, denk je, een beelddenker? Of ben jij zelf een taaldenker? Wat, uh, wat, wat denk je van jezelf?
1: Um, ik denk van mezelf dat ik een, uh, een taaldenker ben. Um, omdat... Um, uh, omdat ik al vrij jong uh, heel erg geïnteresseerd was in boeken lezen. En um, ja, als je aan mij vraagt, uh, als je denkt, denk je dan in, in, in woorden of in beelden? Dan denk ik echt al in woorden. Uh, dus zelf ben ik geen, uh, geen beelddenker, denk ik. Nee. Nee, nee. nou ja,
0: nee, dat is ook prima. Ik ben zelf ook geen beelddenker. Dus dan uh, we zijn er nee. twee. Maar ja, dat maakt het juist des te interessanter om te zien van, goh, wat... wat, wat, wat um, want hoe kun jij uh, beelddenkers herkennen? Herken jij ze? Heb jij het idee, als jij in de klas bent, dat jij ze eruit kan pikken?
1: Um, dat, dat denk ik nog niet. Nee, daar nee. heb ik denk ik nog niet genoeg kennis voor. Uh, en misschien ook nog niet genoeg ervaring voor. Om dat echt te kunnen herkennen in de klas. Maar ik denk dat het wel als babo-student zeg maar, goed is om er nu al mee in aanraking te komen. Zodat het in ieder, bij mij nu in ieder geval bekend is dat, er, dat kinderen anders denken dan, dan, dan ikzelf. Ja. En uh, hoe ik die kinderen dan zou kunnen helpen. Ja, Ja, oh ja
0: dat vind ik nou juist zo mooi. Uh, ik ben heel erg benieuwd, wat, uh, want jij zit dan nu drie jaar op de PABO. Je zou verwachten mm -hmm. dat, dat, dat je op de PABO wel iets krijgt over um, nou ja, de verschillende manieren waarop kinderen informatie kunnen verwerken en... Uh, hoe ze denken en zo. Maar wat hebben jullie erover uh, gehad?
1: Helemaal niks? Of hebben jullie wel iets gehad? Um, nou, van, op de pabel krijgen wij uh, natuurlijk lessen. En um, vaak... Um, uh, wij moeten ook literatuur aanschaffen die dan gekoppeld is aan de, de vakken. Dus bijvoorbeeld ja. voor het vak geschiedenis hebben we ook echt een geschiedenisboek. En voor het vak uh, PPO, dat is dus uh, waar dit soort dingen aan bod komen. PPO staat dan bij ons voor Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde. En in dat vak gaan we dan in op bijvoorbeeld ontwikkeling van kinderen of um, um, ja... Dan gaat het zeg maar wel iets dieper in op hoe ja. kinderen denken. Maar echt het beelddenken als onderwerp is, is nog niet aan bod gekomen op de, op, op de babo waar ik, ja, nee. waar ik nu. Uh, Zit. Op zit zeg maar. Ik niet, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten pabo's. En, uh, dus, maar in Eindhoven heb ik daar nog niks, uh, niks over gevolgd, nee. helaas. Nee.
0: En, en, uh, want uh, de ontwikkeling van kinderen, zeg jij? Want ik, in mijn boek schrijf ik ook een stukje over uh, de ontwikkeling van kinderen. Of, en dan gaat het met name over de werkrichting. Want mm -hmm. uh, jij weet vast wel dat er een aantal kinderen, uh, zeker de linkshandigen, maar ook wel een aantal rechtshandigen, die hebben een hele andere werkrichting. Natuurlijke werkrichting. Ja. Heb, je dat, heb je dat op school wel?
1: Hebben jullie dat wel al gekregen? Um, dat is wel een keer voorbijgekomen. Maar niet heel erg duidelijk aan bod gekomen. Dat ik precies kan vertellen wat het is. Okay. Um, maar um, um, wat ik net zei over de ontwikkeling van kinderen. Dat is natuurlijk belangrijk als je bijvoorbeeld in de onderbouw lesgeeft. Dat je ook weet... Um, wat je van de kinderen kan verwachten. Ja. Um, dus bijvoorbeeld jonge kinderen die... Um, uh, zeker in een kleuterkas heb je groep 1 en 2. Dus dan heb je kinderen in groep 1 die zijn al een jaar of 4, 5. Mm -hmm. En groep 2 is, groep, is ja, een jaar of 5, 6. En uh, dan zou je denken, oké, okay, nou ja, de, de leeftijd is zo dicht bij elkaar... dat, dat zal qua ontwikkeling wel meevallen. Maar uh, soms zijn er echt hele duidelijke... Uh, verschillen. En dan is dat dus te verklaren vanuit bepaalde ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een sociale ontwikkeling of een cognitieve ontwikkeling of een mo motorische ontwikkeling, waardoor het kind uit groep 2 toch al echt wel verder is dan een kind uit groep, groep 1. Of juist dat je ziet dat een kind uit groep 1 juist echt al, al op een niveau is dat hij eigenlijk nog niet, niet hoeft uh, ja. te halen. En dat, dan ga je ook nadenken van, oh oké, okay, hoe, kan, hoe kan dat dan weer? En dat is een beetje hoe wij bij PPO dan zeg maar... Um, ja, daarover praten. En, uh, we nemen al stageervaringen. Wat heb jij gezien? Uh, uh, hoe zou je dat kunnen verklaren uit de theorie? Uh, wat vind je daar zelf van? Dat is een beetje hoe wij, hoe wij werken eigenlijk. Ja, dat nou ja, vind ik op zich ook al heel nuttig. Want ja. ja, als je ziet
0: dat een kind na vier jaar, die heeft hij die van, van helemaal niks kunnen, heeft hij al geleerd om uh, bijna zijn fetus te strikken, bij wijze van. Precies. Dus dat is al heel wat. Als ja. je dan één jaar daarbij optelt, dat is gewoon een kwart van je leven dat erbij opkomt.
1: Ja, voor de ja, kinderen toch? inderdaad
0: wel, ja. Ja, ja maar dat, dat is veel. Ja. En volgens mij zit er wel bij, bij uh, rond de 3,5, geloof ik, een omslagpunt. Dat ze inderdaad uh, meer kunnen en dan bij de 5,5 weer, geloof ik. Ja. Dat ze echt naar ja. een ander stadium gaan. Precies. Maar ja, dat kan ja, ook ja. 6,5 zijn. Dat, dat omslagpunt van 5,5, dat, 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 dat kan inderdaad bij sommige kinderen ligt het al voor de 5,5 en daarna. Uh, dat kan ook bij 6,5 pas. Uh, en dan vaak bij jongens later, gemiddeld bij jongens later dan bij meiden.
1: Volgens mij op die leeftijd kan dat wel een
0: half jaar schelen. Oké. Okay. Nou, niet voor alle jongens natuurlijk, maar voor een aantal nee. jongens kan dat... En er zullen ongetwijfeld ook een paar meiden zijn die, die dat allemaal... Ja, waarbij het gewoon wat langzamer gaat. Ja, dat is toch nog steeds wel een natuurlijke ontwikkeling. Ja. Dat niet nee. wil zeggen dat er qua intelligentie... Uh, ja, en wat ik ook heel erg merk is dat kinderen vaak op, maar op één ontwikkelniveau kunnen groeien, kunnen leren. Dus ze kunnen niet en motorisch leren en ook nog cognitief dan heel druk aan het leren zijn en dan ook nog sociaal heel druk. Als ze sociaal heel erg aan het ontwikkelen zijn, dan staat het cognitieve weer een beetje stil, dan is daar even geen ruimte voor.
1: Oké, okay, ja, ik heb uh, juist gelezen in een boek dat, uh, de, zeker bij jonge kinderen... Dus dan praat ik over kinderen tussen de uh, drie en de zes, zullen we maar even zeggen. Yeah. Voor, om het makkelijk te houden. Uh, daar heb ik juist uh, gelezen dat kinderen holistisch ontwikkelen. Wat betekent dat ze op verschillende gebieden tegelijk kunnen ontwikkelen. Dus het kan best zijn dat als een kind een werkje aan het doen is waar hij bij moet schrijven... Mm -hmm. Dat hij tegelijkertijd ook... Um, dus dat is motorisch, zeg maar. En tegelijkertijd ook met een vriendinnetje in gesprek kan gaan. Ja, ja. Dus dat is sociaal, zeg maar. Ja. Dus dat ze bijvoorbeeld... Ja, dat ze wel op verschillende gebieden tegelijk kunnen ontwikkelen. En ik denk dat het bij jonge kinderen ook echt wel een, een lang proces is. Dus... Um, het is niet zo dat als ze uh, aan het motorisch aan het ontwikkelen zijn, dat de rest dan stilstaat. Zeg maar. Oh, dat denk ik ook niet. Maar nee. wat, wat je bij, en dat zie je dan heel veel bij, bij
0: zeker kinderen als, uh, met autisme of ADHD of zo. Die hmm. hebben vaak heel veel moeite, uh, zeker op latere leeftijd. Ik ben niet zo thuis in de hele jonge leeftijd, maar dat ze dan wel echt ont, uh, ja, momenten hebben dat ze uh, echt maar één stuk goed kunnen ontwikkelen. Zou dat, ja. zou dat kunnen zijn dat het bij kleuters misschien, als jij juist inderdaad toch uh, autisme of ADHD hebt, ja, dat, dan zou dat natuurlijk ook wel kunnen. Maar dan, dan is het meer de, 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 ja, de aandoening of de, de, de veranderende structuur van de hersenen. En ook het, het zenuwstelsel dat zich langzamer ontwikkelt bij deze.
1: Uh, ja. ja, precies. De eigenlijk ja. Er zijn natuurlijk dus altijd uitzonderingen met, uh, ja, ja. die daarmee problemen mee hebben inderdaad maar in het algemeen als, als ik het goed heb begrepen dan dan uh, ik jonge kinderen zich echt al holistisch uit ja, Ik denk ook heel, uh, heel veel dingen die je
0: leert gaan ook gepaard met beweging ja je moet het ook doen je moet het beleven je moet het uh, meemaken dus, en dat is vooral bij kleuters natuurlijk nog heel erg het geval
1: ja echt absoluut leren. Ik gaf net al aan dat, uitgang, dat er uitgangspunten zijn voor het jonge kind. Mm -hmm. En een van de uitgangspunten is ook uh, door waarnemen met zintuigen. Door ja. zo, zo te leren, zeg maar. Ja. ja, dat is ook echt wel belangrijk. Ja, en dan geldt
0: dat denk voor beelddenken is nog veel meer. Ja, Omdat dat, dat wilde veel ik. Meer met dat, um, en toch denk ik dat, 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 dat je ze dan op, op jonge leeftijd ook al kan... Uh, merken of het inderdaad een beelddenker of een taaldenker is. Met toch ook gewoon die gevoeligheid, rechtvaardigheidsgevoel. Dat zelfs in de kleuterklas hebben ze die al. Ja, ja absoluut. absoluut ja. Dus dat is voor jou dan wel een, een hele leuke. Op het moment dat ze heel erg op de regeltjes zitten en vooral anderen en zichzelf aan bepaalde regels houden. Mm -hmm. Dat zijn vaak de beelddenkers. Okay. En dan weet je ook dat ze dus inderdaad... Um, uh, dingen eerst moeten begrijpen voordat ze het kunnen gaan doen. Terwijl de andere kinderen het juist leren door het stapje voor stapje te
1: herhalen en uh, van onderaf
0: op te bouwen.
1: Ja, ja daar dat zit wel een duidelijk verschil in, inderdaad. Want ik ja. had uh, uh, natuurlijk al wel een klein beetje verdiept in, uh, in, in jouw podcast en uh, natuurlijk in, uh, uh, in, in wat is beelddenken nou precies. Want ik ja. had daar echt helemaal geen... Uh, geen idee van uh, voordat ik jou kende. Maar um, ja, het, het, het denken in beeld is dan natuurlijk heel erg uh, kenmerkend voor een beelddenker. Ja. Maar er zit nog zoveel meer achter dat, um, dat ook wel bijvoorbeeld overeenkomt uh, met een uh, hoogbegaafd kind. Wat ik al vorige ja. keer uh, tegen ja, jou zei. Ja. Een hoogbegaafd kind is gewoon een super beelddenker.
0: Ja, ja precies. Daar en, komt het nog wat sterker
1: naar voren. Ja, ja, dat, 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 dat kan me wel iets bij voorstellen inderdaad. En um, um, voor leerkrachten is het vaak um, nog heel onbekend... hoe je bepaalde signalen kan herkennen bij een kind. En ik denk dat dat voor beelddenken ook wel voor een leerkracht... nu nog heel lastig is, omdat ze er misschien nog niet genoeg over weten... of misschien niet genoeg in verdiept hebben. En dan, ja. als, als een kind dan iets doet wat echt precies bij beelddenken past, dat ze dat dan niet zien. en Niet ja, herkennen. Nee, dat is jammer eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, nou ja, we zijn ook met een, een tra online training bezig. Uh, Miranda mm -hmm. en ik, die zijn we nu aan het inspreken. We zijn uh, video's aan het op opnemen. En we, dat we eigenlijk alle kennis uit het boek ook zodanig brengen dat het voor leerkrachten duidelijk wordt. En daarin zit dus ook een les, hoe herken je de beelddenker?
1: Dus okay. we zijn helemaal
0: uitgesplitst van wat doet een beelddenker en wat doet een taaldenker? Ja. En, uh, twee, jaar, twee, twee lijstjes van A, A4 vol met, met uh, echt, echt dat specifieke gedrag. Mm -hmm. van, um, hoe herken je dat dan? En hoe bent u dan achter dat gedrag gekomen? Gewoon, dat is gewoon ervaring die wij hebben. Oh. Ja, ja. Ik, ik, heb dat, ik, heb, ik ben zelf een taaldenker, maar mijn, kinderen, mijn kind is een beelddenker. Ja. Dus vandaar voor mij is het ook een hele zoektocht geweest van, van tien jaar. Van, nou, hoe zit dat dan met die beelddenkers? En hmm. um, ik heb natuurlijk heel veel uh, volwassenen gesproken, maar ook heel veel uh, verschillende kinderen gezien, want de ene beelddenker is de andere niet. Nee. Het is niet zo dat je denkt, oh yes, we hebben een beelddenker, nou weet ik wat ik ermee aan moet. Nee, zo werkt het niet. Nee. Want je hebt ook nog te maken met het dominantieprofiel, van um, waar halen ze de informatie vandaan? En, maar dat, dat, dat heeft niet alleen met beelddenken te maken, dat zijn ook de taaldenkers, die hebben ook een dominantieprofiel. En een dominantieprofiel, uh, zit, uh, ja, kijk je met je linker oog of ja, kijk je juist krijg je de informatie uit je rechteroog. Uh, dat zit allemaal kruislinks verbonden. Als dat bij jouw dominante hersenhelft binnenkomt, dan krijg je de informatie gelijk. Is dat okay. niet het geval? Wat bij heel veel beelddenkers het geval is, is dat ze dus een rechtsbrein hebben. Mm -hmm. Een rechte, dominante hersenhelft. Maar ja. alle andere zintuigen zijn ook rechtsdominant. Dus ze schrijven rechts, ze hebben een, een rechtervoet waarmee ze dus uh, hun balans zoeken. Ze mm -hmm. hebben een rechte oog waarmee ze kijken en een rechte oor waarmee ze luisteren. Dat betekent dat alles op de verkeerde, in de verkeerde hersenhelft binnenkomt en dus verwerkt moet worden in de andere hersenhelft. Dat, geeft, dat, dat zorgt ervoor dat je dus meer tijd nodig hebt om al je informatie te verwerken en om dus antwoord te geven.
1: Ja, dat wilde ik inderdaad net vragen. Betekent ja. dat dat je iets meer tijd nodig hebt ja. om,
0: om na te denken? Ja, ja en het, het gekke is, zodra een kind dus een dyslexieverklaring heeft, mm -hmm. dan, krijgt dan krijg je tijd. extra tijd. Ja. Maar als beelddenker, heel veel, vaak hebben ze een redelijk hoge intelligentie, kunnen ze mm -hmm. compenseren, ze hebben ook geen dyslexie, nee. maar ze hebben wel die extra tijd nodig. En die krijgen ze niet. Nee. Dus eigenlijk zou je op basis van het feit dat iemand een kind een beelddenker is, dat kind ook extra tijd moeten geven. Ja, Zelf, en is dat
1: dan ook net zo makkelijk te onderzoeken als dyslexie? Nou ja, wat, wat, wat is het
0: criterium van dyslexie als jij drie keer een E-score haalt? Okay. Dan pas gaan ze eens een keer kijken van, goh, zou die misschien dyslexie hebben? Ja. Maar als beelddenker haal jij niet drie keer een E-score. Nee.
1: Nee, maar het, het hele, um, want uh, een dissectieverklaring uh, is natuurlijk vooral voor de middelbare school heel handig, denk ik. Ja, op De basisschool zeker. ook al wel, maar daar is de, de manier van toetsen nog net wat minder, denk ik, dan op de middelbare school. En als ik dan ook kijk naar mijn eigen ervaring op de middelbare school qua toetsing, was dat echt drama. Ja. Was echt niet fijn. Nee.
0: Nee, dat klopt. En uh, nou, het is ook inderdaad dat, dat beelddenkers op de middelbare school ja, inderdaad in tijdnood komen. Uh, ja. Ook met de vraagstelling in de, in de knup raken. Omdat ze gewoon uh, vragen heel letterlijk nemen. Mm -hmm. En gewoon dus antwoorden op wat er staat. En niet antwoorden op wat er bedoeld is. Ja. Heel vaak wordt de bedoeling achter de vraag niet gevangen. Want er zijn zoveel mogelijkheden waarop die vraag bedoeld is. Welke willen ze? Ja. En als je hem dan letterlijk gaat nemen, dan is vaak het antwoord niet meer kloppend bij de vraag. Nee, precies. Daarom, begrijpend lezen is vaak geen probleem voor beelddenkers. Want ze kunnen heel goed dat, uh, die woorden omzetten in beeld in een film die ze prima kunnen begrijpen. Mm -hmm. Maar de vragen, die halen ze uit hun film. En die gaan ze niet uit het, uit het, uit het stukje tekst halen. Okay. Ze gaan vragen beantwoorden op wat... Maar die film die is aangevuld met wat ze er al van wisten. Dus dat antwoord, dat kan wel eens niet helemaal kloppen. En alles wat daar staat, aan, zeker als je zo'n ABCD-antwoord uh, hebt... Mm -hmm. alles zit wel een stukje waarheid in. Dus is ja. het heel moeilijk kiezen. Ik moet eerlijk zeggen, ik als taaldenker, als volwassen taaldenker... Mm -hmm. heb er soms ook nog moeite mee om de juiste eruit te vissen. Omdat er gewoon inderdaad twee of drie kunnen. Ja. En dan is het echt een, een soort trucje wat je moet leren om het juiste antwoord te geven. Nou, dat trucje, dat ken ik natuurlijk niet. Daarvoor ben ik er te ver uit. Ja. Maar het is dus niet zo dat je zegt van... goh, heb je de tekst wel begrepen? Nee, weet jij hoe het
1: systeem werkt om deze vragen te beantwoorden? Ja, absoluut. En zo wordt het, uh, wat ik heb ervaren dan natuurlijk... op de middelbare school, is ook... zo wordt het je ook aangeleerd. Je worden trucjes aangeleerd ja. om een toets te maken. Ja. Dat is niet hoe je eigenlijk... ...van nature hoort te leren. Nee. Van nature leren vanuit je intrinsieke motivatie... ...dat geldt natuurlijk ook gewoon voor basisschoolleerlingen. Want mm. als je iets heel erg leuk vindt en interessant vindt... ...dat je er dan iets van wil leren... ...en dat je er dan ja, ook echt iets van gaat leren. Ja. ja, dat is
0: ook waar je beelddenkers ook aan kan herkennen... ...is ja. dat ze altijd willen weten waarom ze iets moeten leren. Ja. En ze stellen die vraag niet altijd... Maar het zit er wel achter, in hun hoofd. Van ja, maar waarom moet het dan op deze manier? En uh, waarom moet ik het überhaupt leren? Ja. Dus dat, dat is echt... En, en als iets moet, ja, dan beginnen ze er al helemaal niet aan. En waarom is dat dan? Dat, dat moeten, waarom is dat dan zo'n taboe voorbeeld? Uh, omdat ze in hun hoofd eerst een heel plaatje willen hebben van mm -hmm. um, hetgene wat ze moeten leren. En waar ze dat dan uiteindelijk, ja, waar dat naartoe leidt. Als jij alleen maar krijgt van je moet dit doen. Mm -hmm. En er zit geen context bij. Mm -hmm. Dan kun je in je hoofd niet een proces voor elkaar, een concept maken van... Nou ja, ik moet dit doen, want dan gaat het straks dat gebeuren. Er is geen, er is
1: geen samenhang dan. Oké, okay, maar als ik dan kijk bijvoorbeeld... Ga ik weer even terug naar de kleuterklas, omdat ja, ja. ik daar het, het meeste ervaring heb, het meeste over kan, kan vertellen. Um, is dat... Uh, als een kleuter net binnenkomt, dus is net vier, dan is eigenlijk het begin, wat eigenlijk in het begin even belangrijk is, is dat de, de kleuter de regeltjes in de klas leert. En er zijn regels voor een reden natuurlijk, dus de reden van de regel kan best worden uitgelegd, maar er wordt wel van het kind verwacht dat hij of zij zich aan de regel houdt. Ja. En is dat voor een beelddenker dan ook lastiger dan voor een taaldenker? Dat kan, als
0: het, zolang, jij het goed, uh, zolang uh, hij jouw vertrouwen heeft. Mm -hmm. Dus jij bent wie je bent en je doet ook wie je bent en je zegt ook hoe je je voelt en je, je gaat dat niet verbloemen en jij bent eerlijk naar hem en je ziet de, 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 de leerling, ook al is hij pas vier, als gelijkwaardig. Mm -hmm. En hij vertrouwt jou daarom, dan wil hij best dat voor jou doen. En als okay. jij dan uitlegt van, nou weet je, we moeten hier allemaal uh, met z'n allen op een stoeltje gaan zitten. En dan moeten we stil zijn. Want dan hoort iedereen wat ik te vertellen heb. Ja. Een logisch geheel. Kijk, dat is een oorzaak en gevolg. Dan kan hij daar wat mee. Oké. Okay. En uh, wat, wat, wat beelddenkers heel sterk willen, is niet opvallen. Uh, zich netjes uh, aan de, de standaard houden. Ja, en uh, dus dat, dat is ook iets wat je bijvoorbeeld met hoogbegaafde kinderen hebt. Die kunnen thuis vaak al veel meer dan dat ze op school laten zien. Mm -hmm. Omdat ze in de klas zien dat de rest het ook niet doet. En dan denken ze, oh ja, maar als ik... Kijk, ze tekenen allemaal zulke poppetjes. Oh, dan moet ik ook zo'n poppetje tekenen.
1: Ja, dat aanpassingsvermogen is heel groot. Ja, binnen
0: zes ja. weken hebben ze zich gewoon helemaal uh, aangepast. Ja, en als je dan inderdaad ouders krijgt die zeggen ja maar thuis uh, kan niet wel of thuis doet hij veel moeilijkere dingen. Ja dan moet je echt heel erg snel uh, actie ondernemen en het maakt niet uit wat je doet als je maar iets doet. Ja. Nog even aankijken hoort niet in dat rijtje. Nee, het is. Maar bij elke een... beelddenker hoor, want het probleem is dat heel veel beelddenkers niet hoogbegaafd zijn. Uh, de hoogbegaafden zijn inmiddels wel uh, bekend en ja, daar zijn ook wel uh, zijn voorzieningen voor. Maar kinderen mm -hmm. die dus um, niet hoogbegaafd zijn, in ieder qua IQ, uh, ja, die zitten met hetzelfde probleem en daar is dus eigenlijk dus nog niet zoveel voor geregeld. Dus dat is een beetje jammer. Maar die hebben ja. dus dezelfde aanpak nodig. Echt zorgen dat ze het
1: uh, begrijpen voordat ze het uh, moeten gaan doen. Ja, en ik, ik denk dat voor een taaldenker ook wel fijn is om, om te weten waarom je iets moet doen. Ja, de,
0: tenminste ze hebben er geen last van als ze het weten. Nee, precies. Dat is dan ook mijn uh, manier hoe ik het onderwijs net een klein beetje anders zou willen hebben. is Vertel gewoon vaker waarom iets moet, uh, waar het voor dient, uh, waar je het later voor gaat gebruiken, uh, hoe het zit in het grote geheel, um, en dan, zodat er gewoon meer begrip is. Ja,
1: ja, ja dit, want als, als leerkracht, um, spreek ik even uit mezelf natuurlijk, mm. um, is, is een van mijn doelen natuurlijk voor een kind ook dat ik hem, hem of haar wil voorbereiden op de toekomst. Ja. En um, ja, de toekomst is nou eenmaal niet altijd rooskleurig, soms is het nee, ook gewoon nee. even zoals het is. Ja. En uh, dan is een verklaring voor iets wel, wel een, een goede manier om, om dat aan een kind duidelijk te maken. En als een kind gemotiveerd is om iets te doen... dan ja. heb
0: jij er geen last mee als, als leerkracht. Gaat hij geen eentje, rare, eentje. raar gedrag vertonen? Gaat gewoon, dan gaat hij het ook inderdaad doen. Alleen, er zijn wel, ieder kind heeft wel zijn eigen manier waarop hij kan leren. Ja. En als het dus moet op de manier waarop juf het voorschrijft... en dat past niet bij de manier waarop dat kind leert... Ja, dan gaat het niet werken. Nee. En dan gaat hij vervelend doen, want dan snapt hij het niet meer dan wordt het saai, want hij snapt het niet. Dus Zodra hij het woord saai hoort, dan, dan heeft hij het dus over het algemeen niet begrepen.
1: Nee, en dat geldt natuurlijk ook voor taaldenkers. Het geldt eigenlijk ja. voor alle kinderen, dat als ja. je eenmaal ziet dat kinderen afdwalen, dan is de betrokkenheid is er niet meer. En nee. dan moet je iets doen om het wel weer uh, aan ja. te wakkeren, zeg maar. Ja.
0: Ja. Nou hebben beelddenkers, zeker de jonge kinderen... het natuurlijk ook af en toe nog wel nodig... Hè? om gewoon weg te kunnen dromen. Ja. Dus uh, dat is wel iets wat hun brein natuurlijk automatisch doet. En als ze ja. daar helemaal geen kans voor krijgen... kunnen ze ook dat proces niet doorlopen... van dat, van dat begrip, van dat intern dat
1: plaatje opbouwen. Nee. Nou, Wegdromen is natuurlijk wel net anders dan afhaken. Ja, en ja. um, ik gaf net al aan dat je in, uh, bij de kleuters hebt natuurlijk groep 1 en 2. En je hebt bepaalde verwachtingen van kinderen. En als je bijvoorbeeld een kringactiviteit hebt met alle kinderen... Um, dan, uh, en je ziet dat een kind uit groep 1 een beetje met een open mond aan het kijken is... en een beetje aan het wegdromen is... dan verwacht ik als leerkracht ook niet dat het kind alles opneemt. Want misschien gaat het dan gewoon even boven de pet... en ja. is het dan gewoon even niet... Niet te behappen. En dan kan het daarna wel.
0: Of het heeft het juist nodig. Om eventjes in het hoofd te blijven. En dus alles precies. aan te horen. En dus intern dat plaatje op te bouwen. Ja. Dat kan ja, ook dat nog kan heel goed. Dat hè? Ja. ja, ja. Maar dan moet je, dat kun je dus per kind. Zou je dat even moeten achterhalen van ja, mm -hmm. uh, is het inderdaad te moeilijk, droomt het weg, en, omdat het afgehaakt is? Ja. Of is het juist een kind dat niet moet kijken, omdat dat anders zijn gedachten blokkeert, en dus juist bezig is om juist goed te luisteren?
1: Ja, er zijn twee kanten inderdaad, ja.
0: ja. Heel veel kinderen moeten juist bezig zijn om goed op te kunnen letten. Ja. En als jij dan als juf gaat zeggen van uh, Pietje, let je wel op, kijk maar eens even aan, ja, dan ben je, dan ben je hem kwijt. Ja,
1: ja, precies. Dus het is... Um... Uh, als, als leerkracht is het denk ik ook uh, belangrijk om ieder kind een beetje in zijn waarde te laten. En ja. uh, ieder, wat je net al zei, iedere kind leert natuurlijk op een, op een andere manier. Uh, maar alleen wat het een beetje het probleem is van het klassikale onderwijs, is dat je, je wil iedereen erbij betrekken. Um, ja, maar
0: je kan wel, en, kijk je hebt 30 kinderen, maar je hebt ze wel een heel jaar. Dus ja. na, na de eerste maand weet je wel van, nou Pietje die kan best even een beetje afdwalen, want dan let hij nog op. Precies. Maar uh, Jantje, ja, als die afdwaalt, ja, dan moet ik hem er gelijk even bij halen, want anders ben ik hem kwijt. Dus ja. dat is wel een leerproces, wat je natuurlijk, dat is het voordeel van de basisschool, mm -hmm. is dat je ze gewoon een heel jaar hebt, dat je je kind ook kan leren kennen. En dat kun je ook meegeven aan de volgende leerkracht. Ja, absoluut. Hé, hey, uh, bij, 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 bij Pietje, ja, weet je, hij heeft gewoon even nodig dat hij af en toe een beetje zit te tekenen of zo, maar dan let hij nog wel op. Dan hoeft hij dat ook niet steeds opnieuw. En, en dan kun je wel af en toe checken. Van, hey, heb, het al, heb jij het al meegekregen? Dus op het moment dat je een vragenrondje doet. Dan ga je natuurlijk wel even vragen. Of dat hij het inderdaad begrepen heeft. Ja zeker. Dat heb je wel snel genoeg door. Uh, wie, dat denk uh, ik ook, ook wel die ja. Vragen. Want ja. als hij op een gegeven moment al achterstevoren. En uh, hij is met zijn bouwhoek bezig. Dan kun je wel even checken. Van, hey, uh, het probleem wat, je, wat, wat ik altijd tegenkom. is uh, Als ik dit zo uitleg. Is dat je natuurlijk het probleem krijgt. Dat het dat kinderen op een andere manier behandeld worden. Ja. Dat, en daar, daar gaat het, dat is nog het grootste struikelblok eigenlijk wat je tegen gaat komen. Mm -hmm. Als je het ene kind bepaalde dingen toestaat, dan vindt de rest dat hij dat ook mag. Ja, dat en daar zul je denk de... ik als leerkracht, dat is natuurlijk bij kleuters nog heel lastig, maar zodra ze daar maar een beetje aan toe zijn, dat je toch op de een of andere manier moet uitleggen dat kinderen nu eenmaal allemaal anders zijn. Ja. En dat de ene dat wel nodig heeft... maar dat dat voor iemand anders niet werkt.
1: Ja, en dat is heel erg lastig. Dat is gewoon echt het hele
0: grote lastige probleem... wat je hebt met inderdaad klassikaal onderwijs. Ze hebben ja. allemaal hun eigen behoeftes. En door maar te zeggen van... Nou ja, we doen het allemaal op dezelfde manier... want anders wil de rest het ook. Ja, dat gaat dus niet werken. Dat hebben we de afgelopen jaren. Is dat gebeurd? Dat werkt niet. Dus daar zal een middenweg in moeten. Dus ik denk dat je dan bepaalde regels... Moet, uh, ...moet hanteren... ...en dat die dan ook voor iedereen gelden... ...maar... Um, ja, ...dat je dan met, met de klas moet kijken... ...van wat, wat, wat werkt... ...en nou ja goed... Uh, als, ...als er iemand inderdaad... ...af en toe de bouwhoek in mag... ...en een ander kind heeft op een ander moment... ...een probleem...
1: ja ...dan mag hij ook even de bouwhoek in. Ja, ja wat ik... Um, ...ik praat dan gewoon even uit ervaringen... ...die ik heb gezien natuurlijk... Ja. Uh, ...vorig jaar... nee. Ja, een aantal maanden geleden, sorry, vorig half jaar, uh, heb ik een groep vier stage gelopen. En uh, dat had een kind wat, wat behoefte had aan beweging, om het zo uh -huh. even te zeggen. Ja. Dus hij, het werd hem soms een beetje te veel uh, in de klas en hij uh, haalt dan een kaart. En dat, dat mocht hij dan uh, twee of drie keer per dag, per dag, mocht hij daar gebruik van maken, mocht hij even een rondje gaan rennen op het plein. Ja. En... Um, daar maakte hij ook zelf echt gebruik van. Zonder, zonder dat de leerkracht zei van... Oh, zo, heb je er even behoefte aan? Of hij, hij kon echt vanuit zichzelf bedenken... Ja. Oh, nu heb ik daar behoefte aan. Maar dat is wel al een kind van groep 4. Ja. Dus die ja, kan dat dan zelf
0: bedenken. Ja, maar we hadden een meisje negen. op school. En die had diabetes. Ja. En die, had, uh, ja. en die zat af en toe te hoog met haar uh, bloedzuik. Moesten ze dus ook even gaan rennen op het schoolplein. Oké. Okay. Dus... Als zij dat nodig had,
1: mocht zij ook gaan rennen op het schoolplein. Ja, en het mooie van was namelijk dat, mijn, uh, dat de leerkracht... die um, uh, had dat niet alleen met het kind besproken... maar mm -hmm. ook echt met de hele klas besproken. Ja. Uh, ja. En even gevraagd aan het kind van... oh, vind je het goed als ik dit bespreek? Ja, geen probleem. Mm -hmm. En even uitgelegd, oké, okay, hij heeft hier behoefte aan. Dus hij doet, hij doet dat. En de sfeer ja. in de klas was zo fijn daarna. Ja. Iedereen vond het prima, want ja, dat, dat heeft hij juf zo gezegd. Dus dan is het goed. Ja, daarom. Ja. Als je het maar bespreekbaar
0: maakt en het gewoon niet wegzet als uh, die is raar of die moet nee. dat hebben. Want, nee. nee. Want of, het, of je nou diabetes hebt of je bent snel overprikkeld, wat is het verschil? Er is iets waardoor jij daar af en toe behoefte aan hebt. Ja. Alleen van diabetes wordt het vaak sneller geaccepteerd, want ja, daar kun je nou helemaal niks aan doen. Maar dat jongetje kan er ook niks aan doen dat hij overprikkeld is. Nee. En en nou ja, dat meisje heeft inderdaad ook op een gegeven moment uitgelegd in de klas dat ze een pomp had. En dat ze nou eenmaal af en toe moest gaan rennen. Ja. Dus dat eigenlijk, en dat is, dat, je moet het zo bespreekbaar maken. Het is, niet een, het, het is geen ziekte, het is geen aandoening, maar het is wel een behoefte die je hebt. Ja, precies. En als je van elk kind gewoon heel goed uh, laat, laat, laat accepteren van, nou ja, jij hebt daar problemen mee. Maar je bent daar weer heel goed in. En Want die andere kinderen, die hebben wel weer andere dingen waar ze minder goed in zijn. Ja. En zo, zo kun je elkaar wel in een waarde laten. En dan heb je inderdaad, nou ja, en als een ander kind ergens anders behoefte aan heeft, ja, dan, heeft die, dan kun je daar wat voor afspreken. Ja. En als je dan ja. zegt, nou ja, een rondje op het schoolplein rennen, nou ja, als er dan misschien zijn er wel drie die daar behoefte aan hebben. Nou, dan zijn er dus drie met een kaart die behoefte hebben. En er zijn er misschien ook drie die behoefte hebben om af en toe in de blokkenhoek te gaan zitten. Ja, hebben die daar een kaart voor? Ik vind zo'n kaart op zich is wel heel handig, denk ik, omdat je ja. dan. Dat ook weer beperkt. Dat het niet onbeperkt is dat ze daar gebruik van kunnen maken. Want dan wordt het op een gegeven moment misbruik. Uh, en dat Precies. moet je ook niet hebben. Want nee, want kan je kan kunt... ook wel weer kijken. Als jij als juf. Uh, een, een, een concessie doet. moeten zij dat ook doen.
1: Dan hou je die gelijkwaardigheid. Ja, ja inderdaad. Want jij gaf het aan dat. Uh, uh, voor sommige kinderen. er zijn inderdaad andere behoeftes. En die hebben uh, dan misschien ook andere afspraken. Maar omdat uh, dat ene kind dan iets mag, uh, denkt, de ander, denkt de rest van de klas: oh, dat mogen wij dan ook. Uh, toen moest ik wel heel erg denken aan: van ja, als leerkracht wil je ook consequent handelen. Dus je wil ook dat, uh, ervoor zorgen dat, ja, een regel is een regel. Zoals dus je je niet aan houdt, ja, is daar een, zit daar een consequentie ja. aan. Het hoeft niet per se een straf te zijn, maar het is gewoon een consequentie dat kinderen weten: oké, okay, ja, hier moet ik me gewoon aan houden, anders, ja, anders. Uh, is het iets minder fijn of is het... Uh, is ja, het maar ja,
0: goed, anders dan wordt het ook een zootje in de wereld... als we ons met z'n allen niet aan regels houden.
1: Ja, want Even dat is het dat, voorbeeld ook. van de verkeersregels. Precies, ja. Ja, wil ik het zeggen. Ja, en ja, bij het verkeer heb je precies hetzelfde. En uh, dat kun je ook wel als voorbeeld gebruiken in de klas. Als, als er geen stoplichten zouden zijn en je kan altijd maar doorrijden... ja, dan gaat het fout. Ja, dan hebben we snel heel, heel... echt de hele
0: stad vol uh, staan volgens mij met auto's. En dan komt er niemand meer op zijn werk.
1: Dat denk ik ook niet, nee. nee. Inderdaad. Nee, maar door, uh, door het inderdaad zo'n zo papiertje te geven... het is maar iets heel kleins en er een, een limiet aan te zetten... dus grenzen ja. aan te geven, uh, is het voor een kind wel duidelijk... oké, okay, ik mag het dus maar drie keer. En um, kijk, bij kleuters is dat nog wel echt heel lastig... maar bij uh, groep drie, vier en zelfs, zelfs de bovenbouw zit mm het -hmm. uh, nog uh, makkelijker... kan je ze ook zelf laten nadenken... Uh, oké, okay. ik heb er dus maar drie, als ik in de ochtend dus echt heel erg onrustig ben, zet ik er één in, dan zal ik er nog één bewaren voor de middag, of zal ik ze nu allemaal opmaken? Daar moeten ja. ze dan, moet je dan zelf over na gaan denken. Ja, ik denk op het moment dat kinderen nog wat jonger zijn, dat je dat uh,
0: samen met ze moet doen. Ja. Dat je dan wel zegt van, nou jongen, je hebt, je hebt drie momenten op een dag, en dat je dan op het moment dat je als leerkracht ziet dat hij inderdaad heel onrustig wordt... dat je zegt van, hé, hey, misschien is het wel tijd om je eerste momentje even te pakken. Precies.
1: Ja, in het begin is daar echt nog wel begeleiding bij nodig. Ja. Maar het zou, ja, het zou zo fijn zijn als een kind aan het einde van de, van de schoolloopbaan... dus aan groep 7, 8, dat echt gewoon helemaal zelf kan. Dus dan weet ja. het kind ook hoe die in elkaar zit...
0: Ja, ik denk dat, want, want je leert op school natuurlijk uh, rekenen, lezen, spelling en, 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 en topografie als je het uh, een beetje mee zit. Mm. En misschien nog een beetje Engels. Uh, uh. Maar je moet natuurlijk onder andere, als jij naar de middelbare school gaat, is het zaak dat jij weet hoe jij kan leren. Ja, precies. En alle taaldenkers weten dat vaak wel. Want ja. dat, dat leren ze gaandeweg. Maar beelddenkers haken af. Want die, 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 die lopen ergens in het proces, lopen ze vast. Als ze, uh, ze redelijke intelligentie hebben, kunnen ze nog wel compenseren. Maar het gaat vaak niet vanzelf. Dus nee. ze zijn vaak heel veel tijd kwijt en energie kwijt... om zichzelf aan te passen aan ja, de manier waarop er geleerd wordt. Maar ze kunnen niet hun eigen natuurlijke manier van leren ontwikkelen. En nee, daar, daar is daar,
1: geen ruimte voor.
0: Daar is geen ruimte voor. Nee. En terwijl ze... Daar wel de rest van hun leven mee verder moeten. Ja. En daar mist het nog, nog een stuk van. Dat, dat, dat beelddenkmanier van leren. Daar is geen ruimte voor. Maar daar zou wel ruimte voor gemaakt kunnen worden. Door wat meer uh, op begrip te gaan. En niet iedereen datzelfde methodeboek door te laten worstelen. Maar nee. datzelfde methodeboek misschien voor de taaldenkers in te zetten. Maar voor de beelddenkers er een alternatieve routes naast te maken... die wel dezelfde sommen gebruiken... maar bijvoorbeeld minder sommen hoeven te maken. Of, maar dus meer inzetten op... begrijpen waar je mee bezig bent. Ja. Nou is dat als leerkracht in je eentje natuurlijk... wat lastiger voor elkaar te krijgen. Maar je kan het wel... op, op niveau kun je daar best wel heel wat mee al. Door gewoon ja. al wat meer klassikaal les te geven... En, en gewoon verschillende stromingen aan te sturen. Maar dat doen ze nu ook al. Dat, ik weet... Zeker in, in, bij ons op school, we hadden ze dus ook al vier groepjes met rekenen. Dan kun je ook een groepje maken van, nou jongens, jullie mogen wat meer met materiaal. We gaan even wat meer de grotere context erbij halen. Ja. En, en dat, gaat, dat, dat eerste proces duurt dan wel wat langer, van het begrip kweken. Maar ja, mm -hmm. daarna hoeven ze ook niet meer zoveel te oefenen. Want je kan ze duizend sommen laten oefenen, weten ze het nog niet. Nee. Er gaat heel veel tijd in zitten... Terwijl als jij veel minder tijd stopt in het zorgen dat ze snappen waar ze mee bezig zijn, dan ben je uiteindelijk veel sneller klaar.
1: Ja, precies. En um, um, uh, mijn, mijn docent van uh, PPO is, was zelf ook eerst leerkracht voordat hij uh, hbo-docent werd, zeg maar. En die vertelde dat hij was ook echt wel een voorstander was van... Um, Um, lesgeven... aan de hand van behoeftes... zullen we het maar even yeah. noemen. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, bij rekenen... dan uh, het, het in groepjes werken... dat noemen wij differentiëren. Vaak mm -hmm. dus heb je drie groepen. De, 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 de middenstroom... de onderstroom... en, de, en daar daarboven. Yeah. Dus uh, de onderstroom heeft wat meer... begeleiding nodig. Degenen die daarboven zitten... Die, die kunnen zelfstandig aan de slag. Want... Die, die zijn vaak heel intelligent en weten het allemaal al. En de middenstroom heeft gewoon de normale instructie nodig. Zo uh -huh. is, het, is ja. het nu opgebouwd. Ja. Um, en vaak loop je er dan in de klas tegen dat dat eigenlijk helemaal niet goed werkt... Nee. En hij heeft dat dus, toen, toen hij dus nog docent was op de basisschool, heeft dat dus helemaal anders gedaan. En hij is echt gaan kijken naar, oké, okay, jij hebt hier behoefte aan. Dus jij gaat hiermee aan de slag. We doen het niet volgens de methode. Als jij je breuken wil leren, ga je, je breuken leren. Ben jij met procent bezig? Prima. Dus iedereen was met iets anders bezig. En toen gingen die kinderen naar een andere klas, dus een jaar hoger. Mm. En toen dacht die leerkracht, oh jee. Ja. Ja, wat moet ik hier nu mee? Dus... Uh, die is het weer helemaal op de, in de drie groepen gaan, gaan proppen... Ja. en weer helemaal volgens hoe het moet, zeg maar. Dus ja, als, als, ik dan denk, als ik dan dat verhaal in mijn hoofd hou, denk ik... ja, als leerkracht weet ik dadelijk, dadelijk het een en ander over beelddenkers... dan ga ik daar rekening mee houden en ga ik ze daarin stimuleren... en dan gaan ze naar een andere klas en dan is het al het werk, zeg maar, verloren.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant zou beelddenken... het zou gewoon basiskennis moeten zijn ja. die alle leerkrachten hebben... en dan heb je dat probleem dus niet. Nee, nee, inderdaad. Dus wat dat betreft zou je dan gewoon als school moeten zeggen van nou jongens, wij willen gewoon dat beelddenkenonderwijs bij ons op school invoeren. Ga je dus met z'n allen op cursus. Ja. En ga je dus met z'n allen zorgen dat je die informatie hebt, want zo
1: moeilijk is het niet. Nee, en of we, doen, we, kijken, we kijken het nog breder, waar we het eigenlijk al een keer eerder ja. over hebben gehad. dat het gewoon in het programma van de Babel komt, dat je als je op de opleiding zit er al kennis mee maakt. Ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel, mijn boek is geschreven voor, ik
0: bedoel, als je dat gewoon op de pabo zou zeggen, van nou weet je, dat moet je, dat moet je gelezen hebben, we gaan ja. er een paar lessen over doen, dan ben je er al.
1: Ja, precies. Ik heb in ja. twee dagen, nou
0: eigenlijk in één dag tijd, kan mm -hmm. ik gewoon alles van het beelddenken uitleggen. Oké. Okay. Alle, alle, alles wat er eigenlijk bij komt kijken, kun je gewoon in een dag helemaal, um, nou heb je het natuurlijk nog niet toegespitst op het uh, lezen en het rekenen, Nee. Eigenlijk kun je dat als leerkracht wel zelf. Als jij weet hoe anders deze kinderen leren... Mm -hmm. ja, dan kun je als, als leerkracht daar zelf wel invulling aan geven... van ja, maar hoe ga ik dat doen bij het rekenen? Precies, ja. Want dat is dan ook je stukje eigen inbreng. Een leerkracht is een leerkracht. En die brengt ook zichzelf mee in de klas. Ja. Ja, zeker. toch? En dat is ja. ook de kracht van een leerkracht. Het komt uit jezelf. Jij weet... Jij weet al hoe het moet, maar nou ja, ik wil het jou graag leren. En de manier waarop jij dat doet, ja, dat is aan jou. Dat is waarom de ene juf bij het ene kind beter past en de andere juf of meester bij het andere kind beter past. Lekker. Zelfs per klas. Ik merkte al op de lagere school dat het per klas al scheelt bij welke leerkracht ze zitten. Dat de ene leerkracht met een klas helemaal uit de voeten kan en bij een andere leerkracht past het helemaal niet. Uh, je bedoelt uh, de onderbouw en de bovenbouw, dat bedoel je? Nee, gewoon die dynamiek, van, oh, de dynamiek een van de klas. klas die ja. dertig kinderen die samen die eenheid vormen, die ja. is elk jaar anders. En, en die, 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 die dynamiek die moet je ook als leerkracht voelen en aansturen. Absoluut. En dat past soms... We hebben wel eens een keer een leerkracht gehad op de lagere school. Ja, wij sommige ouders hadden... Krijgen we die alweer? Dat willen we helemaal niet. Terwijl oh die leerkracht met het de, de huidige jaar... Dus helemaal geen problemen had. Dus uiteindelijk is die leerkracht met, het, met de huidige klas meegegaan. Ja. En hebben ze het zo opgelost. En dat werkte perfect. Want die leerkracht was een prima leerkracht. Alleen het moet wel passen bij bepaalde kinderen.
1: Ja, inderdaad.
0: En, ja, en zo'n klas vormt zich, daarom is het ook zo goed om te werken aan um, van dat, die bewustvorming, wat jij laatst ook zei, van, nou, het wordt klassikaal uitgelegd. Die kinderen die zitten acht jaar bij elkaar, Precies. dus die kennen elkaar en die, die, die weten van elkaar waar, wat ze aan elkaar hebben. Ja. En dus daarom is het zo belangrijk om daar vroeg mee te beginnen. Absoluut. En dan kun je, dan, dan, dat weten ze, bedoel, dat weet ze het jaar daarop ook nog. Dat Jantje af en toe moet rennen. Ja, het is wel fijn als die regel meegaat na het jaar erop. Dat ja. die meer kracht dat
1: overneemt. Ja, of, of het kind heeft er misschien geen behoefte meer aan... omdat hij ouder wordt. En het ja. wordt net een beetje een andere regel. Dat kan ook. Maar uh, uh, wat ik dus in, mijn, in, in de stageklasse groep 4 leg heb gemerkt... is dat die groepsdynamiek in die klas... Ik had dat nog nooit eigenlijk zo eerder meegemaakt. was echt heel erg prettig. Alle ja. kinderen... Uh, accepteerden elkaar zelfs ze waren. Um, niemand, um, als iemand een keer, uh, een keer iets geks deed, dan was, het, dan was dat gewoon even zo. En dan gingen ze daar ook niet om lachen of vervelend om doen. Uh, want ik heb ook wel eens klassen meegemaakt waar, ja, waarin echt uh, ja, pestgedrag werd, werd ja, ja. wat daar heel duidelijk aanwezig was. Oh, jij bent raar, dus laten we jou, uh, jou eens even de grond indrukken bij wijze ja. van. Hè? Dat ja. was Heel naar om te zien. en uh, dat, dat heeft echt te maken gewoon met de, de samenstelling van de kinderen. Zeker. Ja, die en de,
0: ik denk de, dat je daar als leerkracht wel wat uh, invloed op hebt. Natuurlijk niet alle invloed. Als jij toevallig een paar kinderen erbij krijgt met een hele sterke wil, die, die toevallig heel erg botsen, dan ja, wordt dat heel lastig. Maar zes. ik denk dat je als leerkracht ook zeker wel um, daar wel in kan sturen. Oh, absoluut. Ja, ik denk juist de grootste herrischoppers. Dat zijn vaak de kinderen die, die het meeste onzeker zijn. En die het minst gezien worden voor waar, waar hun behoeftes liggen. Ja. En als je daar naar die kern weet te komen. Dan denk ik dat je de, de, de grootste problemen aan kan pakken. Want ik zie heel vaak dat het uh, hoogbegaafde kinderen zijn. Die vaak uh, vervelend gedrag vertonen. Mm -hmm. Daardoor niet meer gezien worden als zijnde hoogbegaafd. Nee. Omdat het vaak cognitief er ook niet uitkomt. Want het zijn beelddenkers die gewoon niet in het schoolsysteem passen. Heel sterk hebben, eh, allergisch zijn voor, voor moeten. En dus niet weten waarom ze iets moeten doen. Nee. Omdat een leerkracht vaak op jonge leeftijd nog niet de woorden weet te vinden. Om het ze duidelijk te maken. En vaak ook het nog te kinderachtig willen doen. Nou, daar zijn ze al heel snel klaar mee. De meeste beelddenkers, hè, die moet je vooral niet te kinderachtig benaderen. Ik kan het beter als een volwassene behandelen... ...dan als een kleinkind.
1: Ja, dat... Daar worden dat, ze echt dat, heel kriegelig van. Dat geldt, ja, dat... Uh, ik herken het precies. Ik heb ooit ja. wel eens een, een invaller gehad... ...en die praten een beetje... we waren wel in groep zeven of zo... Ja. ...en die praten echt als het van kleuters waren. Nou, daar was, daar was ik zo allergisch voor. Ik dacht, ja. nou, jij mag naar
0: huis. Ja, hè? ja, maar zelfs ja. ook wel kleuterjuffen... ...die dan inderdaad... ...was ik luizenmoeder... ...en dan kwamen ze binnen... ...en dan moest er eerst een liedje gezongen worden... En dan gingen ze weg, dan werd er weer een liedje gezongen. Dan dank je wel, lieve moeders. Nou ja, denk ik, help, alsjeblieft. En ja, mijn kinderen zijn daar ook allergisch voor. Maar ja, sommige kinderen vinden het leuk. Ja. Maar ja, kinderen worden snel kinderachtig behandeld. En voor sommige kinderen is dat prima. Maar een aantal kinderen, vooral de beelddenkers, die kunnen daar niet zo goed tegen. Nee. 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 Dus ik, ik heb liever dat je ze gewoon als volwassenen behandelt, aanspreekt. En, en echt die gelijkwaardigheid, dat ze het gevoel hebben... Dat ze, dat, ja, dat ze gewoon serieus genomen worden. Ja. Terwijl dat bij taaldenkers... die hebben dat gevoel vaak helemaal niet. Die, die doen gewoon, die zijn gewoon, die zijn gewoon in het moment. Die, zijn niet zo, die, die kunnen ook bijvoorbeeld gewoon in, op het speelplein gewoon spelen. Die denken mm -hmm. niet ergens over na. Een beelddenker die ziet... Uh, dat, uh, dat, dat twee kinderen uh, een ander kind zitten te pesten. Dat is niet eerlijk. Die zien dat uh, grote jongens uh, de eentjes chips uh, aan het voeren zijn. Dat kan niet zielig voor de eentjes. En die zijn daar dus continu mee bezig. Ja. En die kunnen niet vrij om, onbezorgd spelen. Nooit. Pas als ze het heel veilig hebben en helemaal weten met wie ze aan het spelen zijn. Dan pas kunnen ze gewoon laten gaan. Maar die zijn eigenlijk altijd bezig. Heel vermoeiend hoor. Ja, dat Ik ben geen beelddenker. maar als ik dat af en toe hoor van kinderen, wat die allemaal door de hele dag door allemaal aan denken zijn. Ja. Super vermoeiend. Ja. Dus dan is het soms wel fijn als ze inderdaad op het schoolplein even buiten de groep staan en, en daar gewoon een beetje staan te dromen. Dat ze dat ook mogen. Mm -hmm. Maar dat ze ook, of, of, of als ze inderdaad ergens overvallen, dat je dat dan ook begrijpt en. Probeert uit te leggen van dat het in hun hoofd nou eenmaal zo werkt. Maar nou ja, en dan daar andere gedachten in proberen te zetten. Je kan dat sturen. Maar zij weten niet dat die andere kinderen niet zo denken. Nee, daar hebben ze nog geen, geen nee, idee van. maar als mee. ze dat wel weten, dan kunnen ze hun eigen gevoel ook makkelijker negeren
1: en plaatsen. Omdat ze beter begrijpen waarom zij dan anders
0: Denken. Ja, omdat ja, zij ja. begrijpen dat die kinderen die die eendjes, die chips voeren, er niet over nadenken wat dat gevolgen heeft voor de eentjes. Want zij de, projecteert dan al die, ja, maar hoe kunnen ze dat nou doen? Mm
1: -hmm. Ja, dat
0: kunnen ze doen omdat ze er niet over nadenken. Ja. Maar zo'n zo, zo beelddenker, die denkt dat andere kinderen ook al die gedachten hebben. Ja. En al die consequenties, uh, al die gevolgen er al van zien. Maar dat zien die andere kinderen helemaal niet. Maar dat maakt in dat kopje wel dat ze zich anders voelen. En dat ze dat niet begrijpen. Dat ze, dat, dat ze dus ook eigenlijk anders denken. Mm -hmm. En als je dat weet, dan snap je ook beter hoe de ander kan reageren. Ja. ja dus vandaar dat, dat het heel belangrijk is om dat gewoon wel met zo'n kind te bespreken. Van waar, hoe, waarom vind je dat zo vervelend? Nou, probeer maar of, of je eruit kan trekken. Mm -hmm. En dat zal de eerste keer niet lukken. Nee. Maar als je dat vaker uh, verwoordt, dan snap, kunnen ze er zelf ook woorden aan geven.
1: Ja, precies. Ik, ik herken dat wel bij een, bij een aantal kinderen die ik ooit als ik een keer ben tegengekomen op stage. Dat, dat inderdaad, dat ik dan vraag je maar waarom, waarom, waarom is dat dan zo? Of waarom denk je dat dan zo? En dat dan in het begin heel moeilijk is om daarop antwoord op te geven. Maar hoe meer je een band opbouwt met een kind, hoe makkelijker je ook... Um, ja, want je hebt dan vertrouwen gegeven ja. en zij hebben vertrouwen in jou. Dus dan is dat makkelijker om, om, om een gesprekje aan te gaan. En eh, daar herken ik dat wel in, inderdaad. Ja. Dat, dat als ze, niet, dat ze soms niet goed kunnen worden waarom, waarom ze nee. iets denken. Ja. En ze hebben
0: vaak ook nog geen woorden voor emoties. Dus ze nee. zijn boos. En als je boos bent, ben je boos. Maar hm. eigenlijk zijn ze niet boos, maar ze zijn misschien wel gewoon verdrietig of teleurgesteld. Ja. Als je teleurgesteld bent, dan kun je wat mee. Ja, precies. Dan kun je... En als jij dat dus met ze verwoordt... Als jij denkt... Ja, maar ik denk dat je vooral teleurgesteld bent... Omdat je vriendje ineens een andere speelafspraak maakt... Ja. Dan kunnen zij dat verwoorden. En dan kunnen ze ook uh, nadenken over waarom ze eigenlijk zo boos zijn. En dan ja. kunnen ze daarmee verder. Anders blijven ze in die boosheid hangen. En in boosheid... Uh, ja, dan ben je helemaal boos. Voel je, je helemaal boos en heb je helemaal niks aan. Nee. Nee, precies. Dus er zijn er toch best nog heel veel dingen die je als leerkracht wel kan doen. Om mm -hmm. te zorgen dat dat eigenlijk de, inderdaad de grootste herrischop waar je zoveel last van hebt in de klas. Om die toch gewoon um, ja, rustig te krijgen, maar ook in hun eigen waarde te krijgen. Ja. En dan nog zul je ze af en toe moeten corrigeren, maar dat geeft niet.
1: Dat nee, is maar dan weet, je niet, dan weet je in ieder geval ook als leerkracht waar het vandaan komt. En... Ja. Uh, dan kan je er in ieder geval op de juiste manier op inspelen. Ja. Zonder dat, dat je het kind uh, niet doet. En, ja. Uh, ja, want dat, ja, dat is dat niet is... wat je wil. Nee, maar soms gebeurt dat.
0: Ja, en als een kind elke keer een hoop open heeft maakt en hij krijgt elke keer daarvoor straf. Ja, dat lost niks op. Nee, precies. Terwijl bij andere kinderen, die, heb je juist, die moet je juist wel... Uh, Kijk, als je een taaldenker hebt die inderdaad op een gegeven moment iets doet... wat gewoon niet mag, ja, die zal je met straf moeten, uh, waarschijnlijk met straf moeten, moeten, moeten duidelijk maken... dat dat dan eenmaal niet kan. Maar ja. nou, beelddenker straft zichzelf al. Dus daar hoef je niet nog een schepje bovenop te doen. Nee. Dus daar zal je echt moeten achterhalen van, ja, waarom, waarom doe je dit? Ja. En vaak is het al heel veel frustratie van het en niet snappen van de stof... en het steeds meer in het verkeerde systeem moeten passen. Het rechtvaardigheidsgevoel wat opspeelt... waardoor ze dus reageren.
1: Ja, en als leerkracht heb je dan natuurlijk ook het dilemma... waar ik het net al een beetje over had. Dat uh, je hebt met, met de klas, dus met de groep, mm. heb je regels... daar ja. wil je consequent op handelen. Maar als, uh, als je dus eigenlijk een beelddenker niet dezelfde straf moet geven als een taaldenker, dan moet je daar als leerkracht wel een beetje je, je weg in vinden. Ja, dat uh, denk want ik ook. Ja. het gaat tegen je principes in. Mm -hmm. En dat is wel lastig natuurlijk. Ja. ja, als je al straf hebt van, nou
0: ja, elke keer als je... Dan kun je veel beter een soort beloningssysteem doen. Van, nou weet je, uh, jullie zijn de hele dag zo onrustig. Ik zet hier een vakje, er staan tien stippen in. Elke keer als jullie zo onrustig zijn, gaat er een stip weg. Er zijn mm -hmm. alle stippen weg, dan gaan we straks niet het laatste kwartier lezen. Ja, precies, zoiets. Nou, ja. Ja, als je zoiets doet, dan, um, en dat kun je ook per kind doen natuurlijk. Je kunt ze een soort credit geven. Mm -hmm. maar, nou ja, als je de credits vandaag niet gebruikt, dan, uh, nou ja, dan uh, hoef je bepaalde sommen niet te bb. Ik, ik heb geen idee, je verzint er maar wat aan. Uh. Maar een soort beloningssysteem, dat werkt beter dan een strafsysteem. Voor beelddenkers bedoel je? Voor ik. beelddenkers in ieder geval. Ja, ik denk dat het voor... Ja, dat, dat zul je denk ik inderdaad per kind even moeten uitvoelen. Wat, wat,
1: wat, ja, wat werkt. Ja, en precies. En gewoon proberen. Ja. Dat is ook echt voor elk kind anders. Want sommige ja. kinderen zijn ook helemaal niet uh, gevoelig voor beloningen. Nee. Hè, die denken dan, wat moet ik hier nou weer mee? daar uh, ja. heb je ook niks aan. Nee. Daar heb ik niks aan. Dus uh, ja, dat is echt wel per kind anders inderdaad. Ja, en ook ja goed, dat is het voordeel dat je inderdaad als leerkracht gewoon
0: een heel jaar uh, die klas hebt. Precies. Dus dan kun je dat ook gewoon wel... En gewoon ook toegeven van... Uh, ja, ik weet ook niet precies hoe ik jullie stil moet krijgen... Maar we gaan het nou op deze manier proberen. Inderdaad. En dan ja. na een week zeggen van... Goh, hey jongens, heeft het gewerkt? Hebben jullie ja. nog een ander idee? Ja. Ja, ja weet inderdaad. Je, het, het is een gezamenlijk probleem, hè? Mm -hmm. Niet alleen het probleem van de leerkracht. Het is, het is een gezamenlijk probleem. Want ook de kinderen in de klas hebben er last van... Als het steeds herrie is en steeds gemuid wordt... En uh, niet meegedaan wordt...
1: Ja zeker, daarom, daarom is de, de, ik vind de, de leerkracht is ook wel echt een, een onderdeel van de groep uiteindelijk. Ja,
0: ja. En, en je hoeft uh, niet
1: alles te weten.
0: Nee. En je, qua, qua, qua leerproces is het fijn als je wel alles weet, als jij wel weet hoe ze de, de sommen moeten uitrekenen en zo. Ja, dat is handig. Dat is wel handig. En dat je dat ook nog een beetje kan overbrengen, oh, dat lijkt me ook een vereiste. Mm. Maar buiten dat hoef je echt niet altijd alles maar te weten. Want nee. wat jij je kinderen, dat ze foutjes mogen maken. Precies, ja. Dus je mag als leerkracht ook foutjes maken. En ja. als dat gebeurt, dan geef je het gewoon toe. Zeg, Goh, dat was niet zo handig. Of volgens nee, mij ja. had ik dat toch anders kunnen doen. Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, dat, dat probeer ik ook steeds meer te doen. Ja. Ik vind dat zelf wel lastig, omdat ik erg perfectionistisch ben van mezelf. Mm -hmm. uh, dat, ik heb wel vaak meegemaakt dat veel leerkrachten daar, daar ja, last van hebben. Hoe raar om te zeggen. Maar dat uh, die eigenschap hebben. En uh, het is maar net hoe je daarmee omgaat. Want, ja. Uh, uh, ik, ik, ik ben er nu wel bewust van dat als ik uh, bepaalde verwachtingen heb van mezelf... dat ik die onbewust aan de kinderen ook uitspreek uh, door, door mijn gedrag. En dat is ja. natuurlijk niet mijn bedoeling. Uh, dus bijvoorbeeld fouten toegeven is al echt al een grote stap om te laten zien... oké, okay, die is ook niet perfect. Nee, uh, nee maar ja, je stelt je natuurlijk wel kwetsbaar op dan, hè? Ja, nou, zeker. Dat toe... doe ik in de klas altijd wel, hoor. Want uh, ja. ik, ik, ik ben wie ik ben en ik ja. kan niet... Uh, uh, niet doen alsof, ik, alsof het alles goed gaat. Zo, nee. zo zit ja,
0: maar dat hoeft ook ja, niet. Maar... Ik denk ook niet dat leerlingen dat van jou verwachten. Nee, nee prik je prikt er zo erin. Ja, dat denk ja. ik wel. En dan ben je veel verder van huis.
1: Ja, absoluut. Want dat, dan, dan krijg je dat vertrouwen ook niet... als nee. jij niet jouw ware ik laat zien. Nee. Nou, het is toch niet iets goeds geleerd, hè? Het geneerd, he? maken, natuurlijk. Maar... Dat heb ik met jonge kinderen nog niet zo meegemaakt, gelukkig. Dat is vooral als ze een beetje beginnen te puberen, dan... Ja, dan dat wordt het lastig. ...door dat ze denken, oh, als ik dan dit zeg, dan gaat hij of zo
0: reageren. En ja. Dan, ja, ja, want je moet natuurlijk ook, kijk, je moet een onderdeel zijn van de groep. En aan ja. de andere kant moet je er ook boven staan. Ja. En ook eh, een soort van structuur bieden en ook een soort van discipline bieden. Ja. Dat geeft namelijk ook veiligheid. Ja, absoluut.
1: Ja, je hebt een beetje, ja, twee rollen kan ik niet zeggen, ja. maar voor meerdere rollen. De, ja, de...
0: daarom. J jij bent wel de leider van de, van, van de gang. Dus uh, jij, moet, jij bent wel degene die, ja, die uiteindelijk de, 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 de lijnen uitzet. Waarbij ja. je best af en toe de kinderen ook een stuk uh, verantwoordelijkheid daarin kan geven. Maar nou ja, we hebben zoveel uren uh, vrije tijd. Hoe gaan we dat indelen? Vinden ze Precies. alleen maar prachtig. Leer ja, er zeker.
1: Moeten wel grenzen aanzetten? Natuurlijk. Zitten maar... wel die
0: grenzen? Ja, dat moet je allemaal kaderen. Ja. Je moet het allemaal kaderen, maar binnen kaders uh, is het wel fijn
1: als ze inderdaad zelf ook wat kunnen inbrengen. Precies. Ja, er moet wel een beetje ruimte zijn. En, en voor beelddenkers ook ruimte dus om na te denken.
0: Beelddenkers om, om de tijd te krijgen om inderdaad het hele plaatje in hunzelf op te bouwen. En niet van een plaatje uit het boek, maar gewoon echt dat ze begrijpen wat ze moeten doen en ja, waarom ze dit moeten doen. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt... en dat hoeven ze niet in de allereerste les al voor elkaar te hebben. Nee, dat gaat ook niet. Dat gaat ook niet lukken. Maar wel dat je al vanaf de allereerste les... het bredere plaatje er een stukje bij haalt. Ja. En dan ben je al een hele eind op de goede weg. En dan dat ze in ieder geval ook de erkenning krijgen... van hé, hey, wij doen het met z'n allen op deze manier... maar bij jou werkt het een beetje anders... en ze zijn nooit alleen. Er zitten altijd een paar beelddenkers in de klas... Zet ze ja. desnoods bij elkaar als je de rekenles uitgeeft. Goh, hé, hey, jullie doen het even op die andere manier. Dan krijg je ja. nog blokjes bij. Of nou, we gaan, jullie gaan even met wat meer getallen aan de gang. Of, bedoel, je zegt in groep drie ik... echt aan de, naar de honderd moeten gaan rekenen. En ik doe zelfs al over de honderd. Dat ze in ieder dat geval gaar, ja. laten zien. Ook kinderen die gewoon niet zo'n hoog IQ hebben en het heel moeilijk vinden. Laat ze mm -hmm. alsjeblieft ook de moeilijke sommen maken. Ja,
1: ja, Want, ja gewoon dat, proberen.
0: Hè? ja. En daardoor krijgen ze alleen maar het begrip... hoe het met die makkelijke sommen moet. Okay. Alleen maar angstvallig. Nee, ja, je hebt die sommen tot twintig nog niet geautomatiseerd. Dus gaan we nog niet verder. Ja, dat, dat helpt het kind niet.
1: Nee. En dan kan een kind ook... Um, misschien klinkt dat heel gek hoor... maar een taal- en een beelddenker zijn? Uh, nee, dat kan niet. Maar je
0: hebt natuurlijk wel... Kijk, het is geen zwart-wit situatie. Nee, dat, dat
1: was inderdaad mijn
0: vraag. ja. ja. Uh, het is niet zo dat je alleen maar uh, de eigenschappen van de rechterhelft of alleen maar de eigenschappen van de linker hersenhelft hebben, hebt. Er is altijd nee. een mengeling. En de ene zal heel veel hebben van een beelddenker en heel veel hebben van een taaldenker. En de andere zal, uh, zal juist wat veel meer in het midden zitten. Ja. Want je zegt zelf ook al, want jij bent een taaldenker, maar je bent ook uh, perfectionistisch. En volgens mij ben je ook best wel gevoelig. Dus ja, dat betekent dat jij dus ook gewoon heel veel dingen van de rechte hersenhelft hebt.
1: Ja, nee, in het begin vroeg je inderdaad de vraag van ben je een beeld- of een taaldenker? En ik had al wel een klein beetje uh, over nagedacht, maar ik, ik vind, vond het wel heel moeilijk om er antwoord op te geven, omdat ik me ook wel heel erg herken in, 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 in veel dingen van de beelddenker. Dat ik denk ik, oh ja, dat doe ik ook wel heel veel, dat is ook wel... Maar ja, uiteindelijk dacht ik, ik, ik richt me gewoon op hoe ik denk. Mm. En als ik dan ja. nadenk hoe ik denk, dan is er geen film in mijn hoofd. Er zijn er nee. echt woorden. Dus ja. Ja, vanaf... ja, wat echt
0: heel belangrijk is, is uh, wil jij dingen stap voor stap? Ik bedoel, dat, dat merk ik ook als ik thuis met mijn man aan het werk ben. En waren we laatst weer wat aan het ophangen. En dan, ja. hij, hij begint gewoon en denkt, nou, dat moet daar komen. En nou ja, dan lukte het niet. Het zat allemaal scheef en het wilde niet. Ik zei, nou, kom. Dus ik ga gewoon heel rustig stap voor stap... Hoppa, dat ding erop, die erop, aftekenen. Nou ja, en dan gaat het in één keer goed. Yeah. Nou, waarschijnlijk al omdat ik bij hem al heb zien stuntelen en het inmiddels dat hele proces dus al geanalyseerd heb.
1: Mm -hmm. uh,
0: als ik het als allereerste dus blanco had moeten beginnen, weet ik ook niet of het goed was gekomen. Maar dat stukje terug van, hé, hey, analyseren en het stap voor stap kunnen maken, dat mis je vaak bij beelddenkers. Oké. Okay. Dus als jij inderdaad heel goed dingen uh, voor je kan plannen en even stap voor stap wil doen, ja, dan ben je gewoon echt een taaldenker. Wat niet wil zeggen dat je inderdaad niet perfectionistisch kan zijn of niet, uh, taalde, uh, niet, niet uh, uh, hooggevoelig kan zijn. Maar die ja. hooggevoeligheid is waarschijnlijk wel heel anders dan dat een beelddenker hem beleeft.
1: Ja, precies. Dat, dat wil ik dan weer net vragen. Van, uh, dus een taaldenker kan bepaalde kenmerken van een beelddenker herkennen. Is dat dan ook andersom dat een beelddenker wel ook bepaalde kenmerken van een taaldenker kan hebben, kan Tuurlijk. ontwikkelen? En het is ook natuurlijk zo, kijk, als jij, uh,
0: je, je hebt ook ontwikkeling van het kind gehad, maar die ontwikkeling mm -hmm. gaat verder. Hè? Dus uh, met een jaar of negen gaat het weer een stapje verder. En ja. daarna in je puberteit wordt die de hersenhelft die bij jou dus niet dominant is. Die ontwikkelt zich ook verder. Dus je krijgt steeds meer dat je gewoon. En dat zul je ook merken. Jij was nu 30, zei je? Als jij 50 bent. Oh, ik ben 22. Oh, 22, sorry. <laughs> uh, als, nou, als je 30 bent, zul je al merken dat het makkelijker gaat. Als ja. je 50 bent, zul je merken dat je nog veel meer um, alles kan gebruiken. Oké. Okay. Dus ik bedoel dat het blijft zich ontwikkelen. Ja, ja. Daarom zeggen ze ook: wijsheid komt met de jaren. Dat komt ja. omdat je dus die hersenontwikkeling blijft gewoon doorgaan. Ja. Dus je kunt veel ja. beter en alles overzien en alles analyseren. En dan maakt het dus niet meer zoveel uit wat
1: jouw basis is, want de rest komt er steeds meer bij. Aha. En kan het dan ook op een gegeven moment in balans worden, dat jouw linker en je rechter helft dus, dus beide zo ontwikkeld zijn dat, ja, dat je dus... Ja, dat, uh...
0: dat is bij hoogbegaafden vaak een beetje het geval de okay. mensen die hebben inderdaad um, vaak de voorkeur voor de rechte hersenhelft, maar die linker hersenhelft is vaak ook zo goed ontwikkeld dat ze ook dat stuk analyse kunnen doen. Dus die kunnen en begrijpen en associëren en analyseren. Zo. Vandaar dat ze gewoon heel veel informatie op verschillende niveaus kunnen verwerken. Ja,
1: en daarom ook zo makkelijk kunnen aanpassen. En zo makkelijk
0: kunnen aanpassen, maar ook zo goed dus nieuwe dingen kunnen, kunnen, kunnen exploiteren op wat er al bestaat. Kunnen verder mm -hmm. nieuwe dingen kunnen, kunnen bedenken, die dus ja. ook nog steekhoudend zijn. Want als je alleen als beelddenker zou functioneren, kun je wel nieuwe dingen verzinnen. Maar kun je dus niet uh, die taalslag leggen naar de, de, de logica.
1: En Aha. die heb je ook nodig. Ja, ja, want je kunt wel een heel creatief leuk idee bedenken. Maar ja. als dat niet uitvoerbaar is, dan, dan, is dat, ja, dan is het alsnog wel een leuk idee natuurlijk. Maar ja, dan...
0: maar daar heb je de, dat is het leuke als je creatief begaafd bent. Dat je een leuk kunstwerk kan maken. Daar hoeft nergens ja. voor te dienen. Dat is prachtig. Precies. Dat zie je ook op de televisie. En als je denkt van, hoe krijg je het voor elkaar om zo'n mooie lichtshow neer te zetten? Wie ja. heeft er een godsnaam bedacht? Of een mooi muziekstuk? Kijk, mm -hmm. dat, dat kun je met een creatief brein... Uh, hoog, hoog, hoogbegaafd creatief brein ja die zijn daar heel goed in maar dat nou ja zo'n muziekstuk moet natuurlijk nog wel aan bepaalde eisen voldoen maar ga je de wetenschap in mm -hmm. ja dan zal dat dan allerlei uh, dingen getoetst moeten worden en moeten kloppen en dan, dan heb je aan een hoogbegaafd brein ja daar heb je het meeste aan ja, want die oké. kunnen dat echt op
1: alle manieren dus ja het is niet zo dat het zwart-wit is Nee, nee dat, dat, dat verwacht ik ook niet. Maar ik nee. vroeg het me gewoon af. Omdat ik dacht maar wel van,
0: bij, bij jonge kinderen dus nog wel, hè? Bij, um, uh, want, want je begint altijd natuurlijk uh, heel, heel sensorisch als baby. Mm. Maar ook daar zit er al dus verschil met welke hersenhelft uh, dominant is. Maar mm. als je eenmaal op naar school zit, dan is het er op een gegeven moment alleen je, de eigenschappen van je dominante hersenhelft die tot uiting komen. Waar je dus mee kan leren. Dus op ja. de, vanaf groep drie is het of het begrijpen of het opbouwen. Ah, en nog ja. niet alle twee. Dat komt pas later.
1: Nee, want, want ze zijn daar nog te jong voor. Om, om, ja, die, om dat... die hersenen zijn gewoon nog niet zo ver ontwikkeld. Nee. Nee, als, je, als je
0: een baby hebt, die twee hersenhelften die staan nog helemaal los van elkaar. Die doen helemaal ja. niks samen. <lacht>
1: er dus, zijn nog
0: niet genoeg verbindingen gemaakt. Nee, in de
1: hersenen nee om... dat doe je
0: met het kruipen. Hè? En daarom zijn hoogbegaafde kinderen vaak... Uh, niet motorisch niet zo handig, mm
1: -hmm.
0: omdat ze niet gekropen of heel kort gekropen hebben. Die hebben helemaal die verbindingen niet kunnen leggen. Oké. Okay. Ze zijn daar te snel doorheen gegaan.
1: Oh, oké, okay. grappig. Ja.
0: ja, en die zijn dus ook helemaal niet gewend om dingen te herhalen, want dat hoefde vroeger helemaal niet, want dat ging zo al, ze konden het zo al. Dus ja. dat hele reptiele brein is niet geoefend. Oké. Okay. Dus ja, het dat, 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 dat kan heel leuk zijn hoogbegaafd zijn, maar het zit ook nadelen aan. Jazeker. Ja, zeker. Dus het is geen, uh, geen luxe probleem. Het is echt wel iets waar je kinderen heel erg mee moet begeleiden.
1: Ja, absoluut. Net als, net als met beelddenkers hebben ze ja. daar gewoon, als we het dan even weer over de klas hebben, hebben ze daar wel de leerkracht voor nodig om, uh, ja, om te beseffen, oké, okay, ik ben een beelddenker of oké, okay, ik ben een hoop, hoop gaafde. Ja. Uh, hoe ga je daar dan mee om? En, ja, uh, de ja leerkracht... dat er kind verschillen, denk ik. Ja, en, en het is ook
0: niet zo dat ze alles vanzelf weten, hè? Nee. Mijn dochter die was ook redelijk vlot, dus die liep ook voor met rekenen. Mm -hmm. Maar die, moest, dus die kreeg dus het rekenwerk al een stukje verder, mocht vooruit werken. Maar ja, ze moest ja. dan wel, met de uitleg moest ze wel bij de klas zitten. Dus zij kreeg steeds uitleg van dingen die ze net zelf bedacht had, uitgevonden had, hoe het moest. Nou, ja. dat vond ze dus echt helemaal niks. Nee. Zij, kan... wil, zij wil gewoon de uitleg op het moment dat zij die sommen moet gaan maken. En niet pas achteraf, van ja, dan heeft het geen
1: zin meer. Nee, dat, dat is wat ik net ook zei met dat differentiëren. Ja. Wat, 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 ja, wat ons wordt geleerd en, en wat, wat we als leerkracht vaak doen, uh, werkt gewoon niet, niet voor je nee. kind. Nee. 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 Terwijl
0: zij dat zelf uitvinden, prima. Maar geen enkel kind weet uit zichzelf hoe ze bepaalde sommen moeten maken. Dat zullen ze eerst moeten uitvinden. En liefst met een beetje uitleg erbij, zodat je zeker weet dat de juiste strategie gevolgd wordt. Dat is inderdaad ook nog een belangrijke. Wat, ja. wat, wat, wat ik nu ook in het rekenonderwijs heel erg tegenkom is, uh, rekenen is heel simpel. Mm -hmm. Als je wil optellen, je zet het gewoon onder elkaar en je hebt zo uitgevonden. Maar dat leren ze pas ergens in groep 6. Ja. Tot die tijd idee, moeten ze ja. dat met getallenlijnen doen. Nou, beelddenken zijn getallenlijnen is geen goede combinatie. Dus als ze bij mij komen, hebben ze mazzel. Want dan leer ik ze gewoon hoe het onder elkaar moet. En dan, dan snappen ze hoe ze kunnen uitrekenen. En aan de hand daarvan ga ik terugwerken. Oké. Okay. Dus eerst onder elkaar zetten. Van nou ja, weet je. Je doet de, de, de eenheden bij elkaar. Dan gaan we de tientallen bij elkaar doen. Doe ik dan ook met vingers. Voor die eenheden zet ik streepjes neer. Mm -hmm. En voor de tientallen zet ik tien staafjes neer. Mm -hmm. Dan zien ze ook precies wat ze aan het doen zijn. En ja. En vervolgens vervolgens zeggen, nou ja, maar weet je, we kunnen het niet altijd onder elkaar zetten. Dan zet ik ze som achter elkaar. Zeg maar, ja, maar ik kan nog wel steeds hetzelfde doen. Je kan nog steeds die eenheden bij elkaar tellen. En je kunt nog, nog steeds tientallen bij elkaar doen. Ja. En honderdtallen bij elkaar doen. Nou ja, als ik over heb, nou ja, dan tel ik dat bij de, bij, bij de buren op. Ja. En op die manier snappen ze veel beter uh, hoe het zit. Want die getallenlijn, dat zijn allemaal trucjes die ze allemaal moeten leren. En ze hebben geen idee waar ze het voor nodig hebben.
1: Ja, maar dus de, de, de getallenlijn wordt wel gebruikt voor de strategie om uh, over het tiental te rekenen. En dat is ja, dat ouder... snap ik. Maar is voor de beelddenkers echt zo'n
0: brug te ver, okay. dat ze eigenlijk geen idee hebben waarom, waarom dat nou moet.
1: Maar waarom helpt het dan om een stap verder te gaan? Dat begrijp ik dan nog niet. Omdat ze dan snappen wat ze aan het doen zijn
0: omdat ze dan gewoon zien van, oh, ik heb er zo, ik heb, wat ik dan vaak doe, is gewoon echt met, met uh, blokjes neerleggen. dan mm -hmm. nou, moeten we bij elkaar tellen. Hoppakee, okay. dus ik leg het eerste ene getal neer in, in tien staafjes en blokjes. Andere getal neer in tien staafjes en blokjes.
1: Hoppakee, mm -hmm. dan gooi je op één grote hoop. Oh, Oké. Okay. Dat is wat we eigenlijk doen. Dus je gaat eigenlijk een stapje terug naar begripsvorming. Maar... Ja. Um... Maar de getallenlijn is... is, is waarom is de getallenlijn dan voor beelddenkers zo, zo, zo lastig? Want het is wel een beeld waar je Snap duidelijk ik. Die, ik doe een strop ja. over het tiental bij ze van.
0: Ja, het probleem is dat het... Um, ja, ik weet eigenlijk niet. Ik, ik, ik zie het ook niet helemaal. Ik vind het op zich ook een hele logische manier, hoor. Een okay. uh, getallenlijn. Ja. Voor mijzelf is het heel logisch. Maar ja. ik zie gewoon dat dat voor hun um, zo af, ver afstaat van... Wat getallen zijn, die hoeveelheden, het is maar een ja. lijn. Waar een paar getalletjes bij staan. Ja. Dat is toch geen hoeveelheid? Nee, ik snap wat je bedoelt. Dus zij, zij,
1: zij koppelen dat niet? Nee. Want die koppeling wordt niet gemaakt. Nee, zij, zij, zien, zij zien niet dat dat getallen zijn die even op een lijn gezet zijn. Zij ja. ja. denken dat het een lijn met getalletjes is. En ze ja. snappen niet wat Misschien daar ze, ze zien de opbouw niet.
0: Kijk, nee. als een taaldenker zie je dat uh, één bij één begint en dat dan ja. steeds een beetje bijkomt. Dat zien ja. die beelddenkers niet. Dat, dat begrip is er niet. Het begrip okay. is er wel als je het doet in tien staafjes en vingers.
1: Oké, okay, ze of hebben er een materiaal blocken. voor nodig.
0: Ja. Oké. Okay. En, en uh, ja, hetzelfde is met splitsen. Splitsen, dat snappen ze wel. Maar niet als je dat uh, zo op een papiertje moet doen. Dat moet je echt gaan doen met, met, met blokjes die je uit elkaar gaat leggen.
1: Ja. ja, want bij het rekenen, rekenonderwijs, dan vooral in groep 4, heb ik dan wel geleerd dat als een kind het bijvoorbeeld op de getallenlijn niet begrijpt, ga je een stapje terug met een hele grote kralenketting, waar je de kraaltjes kan schuiven ja. en dat ja. je het concreet maakt. Dat is al wat dat is duidelijker al, denk ik. Ja, precies. En dat is wel wat, wat je sowieso eigenlijk, uh, eigenlijk doet. Hè? Want ja. is een bepaald, uh, bij rekenen is daar een model voor. Dat je begint met begripsvorming, dan uh, uh, ab, concreet, dan abstract... Uh, en dan pas formeel handelen, zoiets. Mm. Daar haal ik nou twee modellen door elkaar. Maar in ieder geval dat je begint inderdaad met concrete materialen... om uit te leggen waarom, uh, ja, waarom het zo, zo, die strategie zo in elkaar zit. En uiteindelijk ga je natuurlijk naar de kale som... waar je gewoon op uh, ja. papier het uit moet rekenen. Maar dat, dat kan... Ja, ik, wat, tot wat ik nu heb geleerd is dat geen één kind het zomaar op papier kan. Nee. Uh, omdat ze eerst moeten begrijpen waarom het zo in elkaar zit. Ja. Dus bij rekenen is, is de begripsvorming al wel een heel groot onderdeel... wat voor beelddenkers misschien kan helpen. Alleen wordt, ja. het, wordt de getallenlijn ook vaak wel gezien als begripsvorming misschien soms.
0: Ja, dat klopt. En terwijl dat voor beelddenkers juist een tussenstap is die Precies. ze niet kunnen linken. Nee. Waardoor ze het idee hebben dat ze met helemaal wat anders bezig zijn... En dat ze het idee ja. hebben dat ze dat ook uit hun hoofd moeten leren. Ja, precies. Ja, en dat werkt niet voor hen. Nee, nee terwijl als ik merk dat ze als ze gewoon onder elkaar laat zetten, dan uh, snappen ze het prima. Oké. Okay. Alleen de, de stap ervoor, die wordt vaak niet begrepen. Nou ja, dan heb ik zoiets en laat ze lekker onder elkaar rekenen. Ja, ze moet alleen wel, je moet wel zorgen dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Dat is het belangrijkste. Ja, de, de strategie... Want daar gaat het uiteindelijk dat om. Ja. Uiteindelijk is de bedoeling dat we straks in groep 8... dat ze weten exact dat ze ook 10.925 plus... Uh, kun je het ook al niet meer met de getallenlijn doen, hoor. Als je bij de 10.000 nee. bezig bent. Nee, dat kan wel, maar is, is niet meer zo handig. Nee, precies. Inderdaad. Ach ja. Nou, ik denk dat wij eens een eind maken aan ons gesprek. Helemaal goed. Ik vond het heel erg leuk om te horen van een... PABO-student, hoe jij daar nou tegenaan kijkt.
1: Ja, ik, ik vond het ook een, een fijn gesprek. Om, uh, ik heb ook weer een beetje meer geleerd over beelddenken. En ik uh, ga het ook zeker uh, doorgeven aan mijn andere medestudenten.
0: Oh, dat zou leuk
1: zijn. Ja, ja zeker. Ja.
0: Nou, Mocht je ingang hebben bij de PABO, dat ze zeggen van nou, daar willen we wel wat meer van weten. Misschien moet je ze een docenten een verhaaltje vertellen over het beelddenken. En dat hij zegt: Hé, hey, er willen meer van weten, dan, uh, dan weet je me te vinden.
1: Ja, precies. Oké, okay, helemaal ja. goed. Uh, ja. Nou,
0: hé, hey, bedankt voor het gesprek. Dag gedaan. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek: Beelddenkers als kwartjes vallen.